0: Lucas capítulo 16. Algunos comentaristas dicen que Lucas capítulo 16 es el capítulo más difícil de la, del Nuevo Testamento. O sea, hay una parábola que es la que vamos a ver hoy, que es de, la parábola del mayordomo infiel, que de pronto la lees y puedes como que tropezar con ella y como que no entender qué es lo que realmente nos quiere decir Jesús con esta parábola. Pero es muy importante leerla en su contexto, nunca puedes tomar una parábola y simplemente leer un par de párrafos y quitar lo de antes y lo de después. Entonces, Siempre es muy importante recordar que en medio de la parábola del mayordomo infiel, antes de eso está el hijo pródigo. Es lo que vimos la semana pasada. Acuérdate, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Y una de las cosas que tiene la historia del hijo pródigo es que él entra en una crisis que de pronto todo, todo mundo entra en esa crisis ex, ex, existencial de, de si voy a creer en Dios o no, quién es Dios en mi vida, quién soy yo y de pronto este, ahora tanto el mayordomo infiel como el hijo pródigo, los dos se meten ellos en la crisis y si te das cuenta es el problema de la humanidad, o sea tu peor enemigo en esta vida eres tú, cuando sabes qué hacer y no lo haces. O sea, un, así, un ejemplo que de pronto todos nos ha pasado si, si, si manejas, es que te dicen, lo más peligroso es manejar y textear. O sea, usar WhatsApp. O, o, y entonces ahí vas manejando y de pronto, eh, y siempre tú mismo ra racionalizas tu tontería en la vida. Y entonces dices, no, es que este mensaje sí es importante, o sea, este sí no puede esperar, este sí lo tengo que ver. ¿Y, y qué haces? Dices, no, pues no hay no vienen coches, eh, voy lento, ya me sé de memoria este carril, así como si como si no pudiera salir un perro o algo en medio de la cárcel. Y, y entonces vas y texteas y dices, no, 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 no debí de haber hecho eso y así hasta que no te das un susto. Y estás texteando, y de pronto un coche se te cruza y dices, Estuve a punto de chocar. Y dices, Ay, nanita, o sea, que mejor ya no lo voy a hacer. ¿Y qué pasa? A los tres meses te quita el susto y lo vuelves a hacer. O sea, es, es la, la, la estupidez humana. O sea, eso, nos, nosotros mismos nos metemos el pie, nosotros mismos nos metemos en problemas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el hijo pródigo, él se mete en esta crisis, él se mete en este problema, pero él se arrepienta y regresa a Dios. Y el mayordomo infiel, él se mete en este problema, él se mete en este asunto y él no se arrepiente, sino de su problema y su crisis, crea una más, una crisis más. Entonces, mucho este pasaje también nos ayuda a ver cómo resolvemos nuestros problemas en la vida, o sea, cómo resolvemos nuestras crisis y, y cuidado con resolver una crisis o un problema metiéndote en un problema más. O sea, es como cuando debes una tarjeta de crédito y tú estás así, ok, ¿cómo le voy a hacer? No, pues saco de esta y la en esta. O sea, y no resuelves tu problema, nada más lo resuelves momentáneamente, porque los días de corte son diferentes, pero un problema lo estás pasando a otro. Y eso es lo que hace este mayordomo infiel. O sea, simplemente resuelve su problema de manera temporal y Jesús aquí nos va a ayudar a cómo no nada más vivir tu vida de manera temporal sino viendo en la eternidad, que eso de pronto como que nos cuesta trabajo, o sea como que vemos muy lejos la eternidad y Jesús nos ayuda, no sí es importante cómo vives eh, tu vida hoy porque tiene, o sea tu vida continúa, es una continuidad hacia la eternidad. Ahora es muy importante ver, eh, entonces tienes antes de eso el hijo pródigo, después de eso tienes la historia del, del rico y Lázaro que en, algunos dicen que no es una parábola, sino es una historia, porque en todas las parábolas de Jesús no hay nombres. O sea, dice un hombre rico, un hijo que pide su herencia, un, y aquí sí dice Lázaro. Ahora, no es Lázaro el mejor amigo de Jesús que muere y resucita, sino es otro Lázaro. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana, pero nota esto. En el versículo uno dijo, dice, dijo también a sus discípulos había un hombre rico, y después en el versículo 19 Jesús dice había un hombre rico, no puedes separar entonces la parábola del hijo pródigo de la historia del mayordomo infiel y del rico y Lázaro. Porque Jesús mismo la está hilando con había un hombre rico y después con Lázaro eh, y, y el rico había un hombre rico. Y Lázaro y el rico lo vamos a ver la próxima semana, habla de, de cuando mueren y pasan a la eternidad. Entonces tiene que ver con eso, o sea, el tema es cómo vives tu vida hoy y cómo eso afecta eh, la eternidad. Entonces, ¿listos? Ahora sí, ya. Y vas a ver que se vuelve muy sencilla la parábola viendo viéndola en medio de su contexto, entonces dijo también a sus discípulos había un hombre rico que tenía un mayordomo entonces, su mayordomo era como el, el gerente de, administrador, de administración, se encargaba de todo, tenía poder ¿no? notarial para comprar, para vender, para hacer una remisión, para ir al banco, para mover el dinero, hacer transferencias. Entonces, tienes este hombre rico, tiene su, su administrador, su mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Ahora, igual que el, que el hijo pródigo, el hijo pródigo, ¿qué hace? Dame la herencia, ¿no? Se va muy lejos y se gasta todo. Y, y un desperdicio Y este mayordomo es acusado Exactamente por, por de lo mismo Ahora acuérdate otra vez El hijo pródigo disipa todo Se gasta todo Pero se da cuenta como que de pronto Entra en sí, estaba fuera de sí No estaba razonando bien Y no estaba pensando bien Y regresa al padre, se arrepiente Y así resuelve el, su asunto Pero este entonces eh, Era disipador de sus bienes Y entonces le llamó el, el amo al, al mayordomo y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Entonces, no es, no es de que tuvo una evidencia o que vio un correo electrónico o una auditoría, sino simplemente le, como que le dijeron, así por bajita, bajita la mano, como oye, deberías de checar esto en tu mayordomo. o sea Algo, algo está raro, posiblemente es eso, una denuncia anónima de alguno de los con los que tenía trato, o alguno de los proveedores o alguno de los clientes o alguno de los prestamistas. Entonces como que le llega esa noticia al, a, al, eh, al amo y dice, yo oigo acerca de ti esto, da cuentas de tu mayordomía. Ahora eso de da cuentas es, o sea vamos a hacer una auditoría y vamos a ver cómo están las cosas, vamos a checar las cuentas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, cuánto tenemos en los almacenes, cuánto nos, así, entonces vamos a checar absolutamente todo y tienes que saber eso, que un día vamos a escuchar esto de Dios al final, qué hiciste con tu vida o sea, rinde cuentas de tu vida, de lo que yo te di, de tu tiempo, de tus talentos de hasta eso de tus amigos, o sea, ¿qué hiciste con tus amigos? da cuentas de eso, ¿qué hiciste? si Dios te ha dado una esposa, ¿qué, qué es, hiciste con tu matrimonio? o sea, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Qué, o tu soltería, ¿qué todos hemos, o sea, aunque estés casado hoy fuiste soltero, entonces ¿qué hiciste con tu soltería? ¿cómo la viviste? acuérdate que la Biblia dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor de cómo agradarle a Él, eh, ¿qué, qué hiciste con, tu, con, con lo que te di, con tus bienes materiales, qué hiciste con eso, qué hiciste con tus talentos, eh, qué hiciste con tu cuerpo, eso es tremendo. O sea, El cristianismo es, es una de las eh, filosofías o, o religiones del mundo que no separan el espíritu, del cuerpo, o sea, todo es de Dios. Todo lo hizo Dios y lo hizo bueno. Y entonces, ¿qué hiciste con, con tu vida? Ahora, yo no quiero que como que me llegue la auditoría ya cuando esté delante de él. Yo digo, mejor de una vez. Ahorita como que me, hago, me autoaudito. Y digo, ok, ¿qué he hecho con mi vida, con mi matrimonio, con mi tiempo, con mis hijos, con mi cuerpo? ¿Qué estoy haciendo con eso? Y ya, y si veo que tengo que corregir, pues corrijo a tiempo. Entonces, ¿qué has hecho con tu vida hasta hoy? Entonces, da cuentas de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. O sea, dice, ya te vamos a hacer una auditoría y si, y si está mal, ya no, ya no vas a poder ser más. Y, y un día nos va a pasar, o sea, un día ya no vamos a poder ser la influencia que somos para nuestros hijos como papás. Un día ya no. Y el tiempo es súper, súper, súper corto. Y entonces, sí, es más fácil llegar tarde, de decir que estás cansado. Ponerte a ver una serie de Netflix y hay que tus hijos hagan lo que quieran y no, eh, no platicar, no estar con ellos, no influir, no acompañarlos, es más, es más fácil eso. Y dices, sí, pero es que así ya descanso. Y digo, sí, pero al rato no vas a poder descansar. <risa> o sea, que, entonces mejor hay que no tires la toalla y haz lo que tienes que hacer. Un día ya no vas a poder tener un matrimonio, porque en la eternidad ya no va a haber matrimonios, ya no va a haber esposo, esposa, o sea, eso es temporal. Entonces, mientras estás aquí y estás casado, ¿qué vas a hacer con tu matrimonio? Tu fidelidad, tu servicio a tu esposa, a tu esposo eh, y la, la iglesia, o sea, ¿qué vas a hacer? Un día ya no va a haber la iglesia como la conocemos, ya vamos a estar allá en las bodas del Cordero, entonces, ¿qué mientras que vas a hacer, pero un día ya no podrás ser mayordomo, versículo 3, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Entonces no, no niega, <ríe> o sea, este es un sinvergüenza, o sea, no, no, ahora, el hijo pródigo de pronto se da cuenta y dice, ¿qué hago aquí? Como que le cae el 20 y dice, okay, o sea, he desperdiciado todo, en la casa de mi padre, o sea, el trabajador tiene pan y yo aquí comiendo esta porquería, voy a regresar y le voy a decir a mi padre he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo y este no, este no hay arrepentimiento, un corazón completamente endurecido y entonces él se empieza a hablar igual que el hijo prodigo a él mismo y dice ¿qué haré? porque mi amo me quita la mayordomía Cabar no puedo, mendigar me da vergüenza entonces vemos algo en, en este, o sea, es por supuesto es un hombre deshonesto, pero también es un hombre flojo, o sea, cavar, no, que cavar, yo soy el gerente, administrador de los bienes, entonces vemos que es un hombre sin vergüenza, sinvergüenza, ¿no? eh, es un hombre deshonesto, es un hombre eh, flojo, pero también es, es un soberbio, o sea, mendigar. No, para nada. Y yo digo, si tienes esto en tu currículo de trabajo, cuidado. O sea, tienes que cambiar esto en tu vida. Entonces, eh, cuidado con deshonestidad, cuidado en tu vida con flojo, ser flojo y ser deshonesto. El otro día estaba platicando con un amigo de... de de pronto en México cuando épocas que no hay mucho trabajo no hay trabajo y, y teníamos un amigo que no conseguía trabajo, no conseguía trabajo y de pronto le ofrecieron algo y pues tómalo, o sea, ¿qué estás esperando? y dice, no, pues es que lo que me pagan es, me, o sea, lo que me pagan me lo gastaría en el trayecto de ida, en el trayecto de regreso y en mi torta entonces, ¿para qué voy? o sea, si, si nada más es, o sea, lo que gano lo voy a gastar y mi amigo muy sabio dice, bueno, es que vas porque ese es tu salario inicial y, y les compruebas estando ahí que no eres flojo, que eres honesto y que no eres soberbio. Y yo digo, órale, sí, porque, o sea, y entonces en un trabajo eso es muy importante, empieza, o sea, simplemente empieza y demuéstrales quién eres con tus hechos y hazte tan indispensable que cuando llegue el aumento de año, en enero, digan, ah, no estén, que no se nos vaya, auméntale. Boom. y ya, entonces así, palomita, eso, hazte indispensable, o sea, que digan, oye, este cuate no lo podemos dejar ir, ves su honestidad, ve su compromiso, ve su actitud eh, y a, está haciendo algo que no le toca y este cuate dice, no, yo hacer eso, no, para nada, no, entonces cuidado con eso en tu, en tu vida. Versículo 4, ya sé lo que haré, <ríe> o sea, me encanta este cuate, ya sé, entonces, eh, como que es muy muy vivaz, como, ah, no, ya se me ocurre, está pensando, está hablándose solo, ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Entonces, la preocupación de este cuate es, cuando me corran, ¿a dónde me voy a ir a vivir? Esa es toda su preocupación. Ahora, eh, es, es una preocupación que está buscando él una solución momentánea, o sea, ¿qué voy a hacer cuando me corran? Porque un mayordomo vivía en la casa de su amo, o sea, el amo se ocupaba de todos sus gastos, de todas sus necesidades y él nada más tenía que hacer lo que le tocaba hacer, pero él no lo está no lo está haci viendo, haciendo. Entonces, entonces, ya sé lo que voy a hacer para que cuando me corran, me reciban en sus casas y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero cuánto cuánto debes a mi amo. Y él dijo 100 barriles de aceite y le dijo toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Órale. Ahora si te das cuenta y dices ven 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 rapidito, ¿eh? Rapidito aquí hacemos esto y vas a ver, o sea, cuánto le debes de aceite, no, pues 100. Ah, bueno, a ver, está la remisión. No le debes 100, le debes 50. Pero él se está, o sea, el deudor se está sentando con él y, y, y está aceptando, entonces está lleno de corrupción esto. O sea, está participando en… en Ahora, cuando tú le, le restas una deuda a alguien, le estás restando un activo a alguien. Entonces, todos como que están participando en eso, o sea, es todo muy corrupto. Y dice sí, México es así, tal y todo muy corrupto. Tenemos un dicho en México, el que no tranza… Y ve, te lo sabes de memoria. O sea, qué, qué triste que así, ah, no, los mexicanos tienen ese dicho, el que no tranza no avanza, el que no es vivaz no le sale, el que no es corrupto no sale adelante, así. Y, y ve, ve qué bien nos definimos los mexicanos. Y siempre para que haya corrupción tiene que haber dos de por medio. ¿eh? Entonces siempre estamos, no, es que mugres políticos son unos corruptos, pero ¿y qué de los empresarios? que van y corrompen y dicen, oye, yo te doy esto, y se ponen de acuerdo. Es lo que está haciendo este mayordomo, o sea, es muy, muy vivaz, y de pronto si entendemos bien esta parábola, o sea, como que dices, pues sí, sí la entendemos. Y entonces, 100 barriles de aceite, versículo 6, le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto, escribe 50, entonces, 50% de descuento en una sentada, en un segundo, borrado, así, fum, es fumado, te estoy haciendo este favor, ¿para qué? Él, su preocupación es para que cuando me corran tenga donde quien me reciba entonces ahí está un favor por otro favor en México hay un costo para no ser corrupto y es que no te den el contrato que sí tengas que pagar la multa que tengas que esperar más tiempo para una licencia de construcción y todo eso es tiempo y es dinero pero el cristiano tiene que asumir ese costo en su vida y decir pues sí, así es y si no, pues no hagas negocio con el gobierno y ya. Es muy, muy sencillo la, la cuestión. Y entonces, eh, versículo 7. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Ahora yo digo, este amo se está equivocando, porque en el momento que sabes que tu mayordomo es tranza, en ese momento lo corres, o sea, ya lo sacas. ¿no? Y él aquí no, aquí como que... En lo que le hacemos la auditoría y así, y que él, él es tan vivaz que empieza, no, pues en lo que me corren voy a hacer esto, este movimiento en, en, en las cuentas. Y entonces dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él dijo, toma tu cuenta y escribe 80, o sea, 20% de descuento en una sentada. Es como, o sea, si, si ahorita estábamos platicando que… este un, llega un muchacho amigo de nosotros aquí, bien flaco, y le dice, oye, ¿cuál es tu dieta? Y dice, las deudas. <risa> y, y sí, o sea, ¿cuál? Ya, Coppel, Electra, todo eso. Y entonces, eh, eh, es como si llega Coppel y te dice, oye, del refrigerador que me compraste hace 10 años y que todavía debes 30. <risa> o sea, ya se te descompuso y ahí sigues pagando. Este, ¿Qué que ¿Debes tanto? Sí, okay. ¿qué te pasa si te borramos 50% ahorita? Y tú dirías, oye, ¿y eso no es tranza? Tiene truco, o sea, cuando dices eso es demasiado bueno, pues es tranza. Es... Pero como que tratas de acomodarlo y racionalizarlo, y es que si no lo hago yo, lo va a hacer mi vecino, o sea, así. Y entonces… Eh... 100 medidas de trigo y dijo toma tu cuenta y escribo 80 versículo 8 y alabó el amo al mayor, entonces aquí es donde se atora esta parábola porque dice y alabó el amo al mayordomo o sea cómo <risa> cómo es eso pero alabó el amo al mayordomo pero Jesús inserta esta palabra dice malo, es malo o sea este hombre es malo es deshonesto es, es, es fraudulento es un trácala es un vivaz, es un sinvergüenza y aparte de todo es un flojo y es un soberbio eso es entonces, entonces por, o sea, ¿por qué versículo 8 y alabó al mayordomo al, el amo al mayordomo por haber hecho sagazmente no dice sabiamente sagazmente eh, es malo y sagazmente es por haber hecho ast, por ser astuto es como cuando dices, ah mira qué astutito me saliste, <risa> así, o sea qué picudito, o sea que mira, es como cuando a mí me ha tocado, estoy con así gente que conozco y llega el que le, el amigo que le vende al gobierno y construye y hace esto, le renta maquinaria y llega en su urban y así todos vestido de, de, de la última moda y así se ve el dinero, así no lo puedo ocultar. Y todos están, oye, no, mira, este cuate, qué bien le ha ido este sexenio, qué picudo. Y yo digo, ¿picudo? O sea, qué ratero. <risa> o sea, así, pero como que los mexicanos tenemos eso, como que, ay, mira, vamos a juntarnos con este, apréndele y así. Y yo digo, qué y, ya, y es todo, es, to es parte de la cultura que como cristianos tenemos que frenar y decir no, o sea, aquí no nosotros no hacemos eso que se sientan incómodos cuando estén contigo y estén así brillando eso en sus vidas. y Pero, pero entonces el, el amo alaba al, al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, es astuto, acuérdate quién es astuto, es Satanás, es astuto, no es sabio, no es inteligente, astuto. Y, y entonces lo alaba por haber hecho sagazmente porque los hijos de este siglo, los hijos de este cosmos de este mundo sin Dios, eso es, que no consideran a Dios. Son más sagaces, más picudos, más movidos, más el que no tranza, no avanza, con el trato, con los demás y cómo se mueven. O sea, él, él dice, no, ya me van a correr, tengo que hacer esto y es ahorita rápido y hago estas cositas para que entonces cuando me corran me puedan recibir en, en sus casas. Ahora, fíjate, ¿eh? digo, sí te puedes te, que te reciban, pero no te van a contratar nunca a ti. O sea, este hombre, no, para él no vale nada su reputación, A nada, simplemente no, no tiene valor. Eh, entonces, alabó el mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Los hijos de luz somos nosotros, los creyentes. Y digo, sí, bueno, pues sí, sí, cierto. <risa> o sea, nosotros no estamos así, no, pues a ver, muévela aquí, transa aquí, invítalo a comer, llévatelo al table, haz esto. O sea, no. Como el mundo, así. No estamos buscando eso, estamos diciendo, Señor, tú probéme, ayúdame, quiero hacer las cosas bien en mi vida, así, aunque no me vaya tan bien como, como a ellos. Eh, y, y sí, o sea, es una es una realidad. Versículo 9, y yo os digo: entonces Jesús usa este ejemplo de este hombre, flojo, truculento, vivaz, o sea, usa, sus, usa su influencia, usa su posición, usa que puede así cambiar el sistema para, para sus fines, pero ojo, eh, solamente está resolviendo lo temporal. ¿Por qué? Porque el que dice, oye, 100 de, de, de aceite ahorita, nada más 50, pero me, oye, pero te acuerdas cuando me corran, te acuerdas de mí, me recibes en tu casa. Bueno, o sea, el, su saldo se le va a acabar. Va a llegar un momento donde ya, oye, no, pues ya me costaste más de lo que me borraste de la cuenta y ya, y, y el arrimado es incomoda, o sea, pesta en una casa. Y entonces va a tener que decirle, oye, ¿sabes qué? Fíjate que mi suegra llega este fin de semana y ya te tienes que ir. entonces Está resolviendo su problema y ahí te va. Está resolviendo un problema que él creó con otro problema. Un fraude con, otra, con, otro, con otro fraude en su vida. Y entonces... Eh, Versículo 9, y yo os digo ganad amigos por medio de las riquezas injustas, aquí las riquezas injustas se traduce como las riquezas materiales o las riquezas de este mundo, no es que sean de trance sino ok, gan nosotros como hijos de luz tenemos que usar nuestros recursos, lo que tenemos a nuestra disposición, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros amigos, nuestra de influencia, todo para qué, para el reino de los cielos. Él lo está usando para él de momentáneo, pero nosotros lo tenemos que usar todo, ¿para qué? Para ser tesoros en el cielo. Entonces, eh, gana amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, esta palabra es clave aquí, falten ese, la palabra eclipse para nosotros. Entonces, cuando llegue a tu vida el eclipse, y, el, y un eclipse es así, estás a mediodía y de pronto todo se oscurece. Y dices, órale, no tenía contemplado esto, no, o sea, eso es, un, es algo diferente que pasa de un momento a otro, pero es momentáneo y todos tenemos eso en nuestra vida, de pronto una crisis, una situación, algo que no esperábamos, todo se torna de otro color, pero pasa. Y entonces, el, el, otra vez, el mayordomo infiel se mete él mismo en este problema, en una crisis, pero la resuelve mal. Entonces, nosotros, ¿cómo tenemos que resolver las cosas, es eso, el hijo pródigo. Si me metí en un problema y en una crisis la reconozco, la, me hago responsable de ella y voy con Dios. y le digo, Señor, perdóname y ayúdame. No sigo creando una crisis más y una crisis más y una crisis más en mi vida. Eso es arrepentimiento. Ya hasta aquí llegó y, y no más y no vuelvo a hacer eso que, que hice en mi vida. Y entonces... Eh, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas fal falten, o reciban en las ahí está, estas eternas. Entonces, Él está preocupado, si me corren, que alguien me reciba en su casa, en su, en su, en su, en su la palabra es tabernáculo, en su tienda de campaña. Y, y Jesús dice, no, ustedes tienen que ser así, sagaces, inteligentes, sabios, movidos, pero con las cosas del reino de los cielos, entonces usa tus amistades, usa hasta tus hobbies, ahorita estábamos platicando en la mañana de que no, pues uno que fútbol y que no sé qué, pero no, ya no estás en edad de jugar fútbol, porque te, te pegan aquí, te sale un moretón y la rodilla y una llegada y no sé qué y dicen y dice uno, pues entonces empieza a jugar pádel y pádel ya sabes, muy fifi y así todo, pero es eso, quien juega pádel y quien juega fútbol, o sea tus amigos, tus hobbies, tienes una influencia, estás ahí, estás por mucho tiempo, no es individual y entonces ahí mismo puedes influirles y usar tus hobbies y tu tiempo y todo para qué, para el reino de los cielos, para que, para que escuchen hablar de Dios, o sea que seas tan diferente, que digan oye no pues si sí lo invitamos o de plano te digan no pues ya no lo invitamos a este, o sea cualquiera de las dos. Es, es, es buena noticia. Y entonces, eh, tiene que ver esto con moradas eternas, para que te reciban en las moradas eternas. Entonces, donde tú tienes influencia, donde tú tienes un talento donde en una empresa, entonces ahí influye con el reino de los cielos. ¿Para qué? Para que cuando llegues a la eternidad, ellos te reciban ve qué bonito y tiene que ver con eso con el tabernáculo este es nuestro tabernáculo así dice la Biblia. Y entonces nuestro cuerpo es un tabernáculo, es como una tienda de campaña. Y sí, tú sabes, entre más pasan los años, o sea, cuando has ido a acampar y pones tu tienda de campaña súper bonita y pones así y la estaca bien puesta y el techito así súper bien y todo, dices, oye, qué a gusto. Y conforme van pasando los días después de la acampada, ya la estaca está media chueca, el hilo así, la casa media caída y así pasa con este cuerpo conforme van pasando los años y los días y se, es, 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 vivimos en un mundo caído, hay corrupción, el pecado afecta, pero tenemos una morada y Jesús dice en la casa de mi padre muchas moradas hay y Jesús está hablando eso, entonces todo lo que hagas en tu vida, tus talentos tu tiempo, tu matrimonio tu soltería, con tus hijos y todo tiene una afectación con, o sea, tienes que verlo a la luz de la Eternidad, no solamente en lo temporal, en el hoy y en el ahora. A veces tiene que ver con hacer tesoros en el cielo, ser bien, buen mayordomo de lo que Dios ha puesto en tu vida. Entonces, en todos los aspectos: en tu empresa, en tus proyectos, con tu familia, con tu tiempo. Y entonces, moradas eternas. Eh, versículo 9, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, muy poco. Ahí está. El que es fiel en lo muy, 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 muy poco también en lo más es fiel. Entonces, si tú no eres fiel en lo muy, 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 muy poco, o sea, por eso cuando en semilla alguien quiere servir, decimos, sí, te vamos a poner una sola clase como asistente del, de los niños y en el salón más problemático. <ríe> Ahí. Donde más gritan, donde muerden, donde todo. ¿Por qué? Porque si llegas a tiempo y eres fiel y leíste tu clase, aunque no vayas a dar clase, pero te decimos lee tu clase y, y entonces si eres fiel en eso, vas a ser fiel en lo más. Entonces, por, en, por, por ejemplo, cuando alguien vemos, no, pues tiene madera para enseñar la Biblia y predicar, ok, vamos a darle un discipulado de Navegantes 1, y si es fiel en lo poco y llega temprano, se aprende sus versículos igual que los de su clase y todo. Entonces, Pero si, si, imagínate, si no, de, ah, no, ah, yo navegantes, nada más son 12, yo quiero predicarle a 500. Si no puedes ser fiel en lo poco, no vas a poder ser fiel en lo más. O sea, eso es. Eso es. Y una de las cosas que vamos a ver en, en medio de esta parábola, Jesús habla del matrimonio. Yo digo, ¿qué hace Jesús ahí hablando del matrimonio? Porque tiene que ver con esto. Si no eres fiel en tu matrimonio, que es instituido por Dios. Algo así, tan, tan santo para Él, tan puro, tan de mucho honor. Y dices, no, no, no importa, vamos a vivir juntos, no nos casemos, así, ah, despreciando. Lo que Dios instituyó. O sea, a mí me duele cuando hablan así del matrimonio. Digo, órale. O sea, no, el matrimonio no lo, no lo inventó el registro civil. No es un, no es un invento humano. Es un, es un Dios lo inventó en Génesis capítulo 1. Así el primer... Hombre y la primera mujer, Adán y Eva. Hombre y mujer uniéndose, siendo una sola carne. Y, y, y Jesús dice, y lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Eso es. Y entonces, el que es fiel en lo, en lo muy poco, va a ser fiel en lo mucho. Y el que es, eh, y en lo que eh, en lo muy poco es injusto. también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, si este mayordomo no fue fiel en lo ajeno, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores. Es muy fácil, es muy fácil. Porque aborrece al uno, amará al otro, o obedecerá a uno y desobedecerá al otro... Eh, ...o estima al uno y menosprecia al otro... ...no puedes servir a Dios y a las riquezas. Ahora sí puedes ser rico y servir a Dios... ...pero no puedes amar a las dos cosas... ...con todo tu corazón... ...porque o... ...o sirves a las riquezas... ...o las riquezas te sirven a ti... ...¿para qué? ...para impactar el reino de, lo, de los cielos... ...y las estás usando todo tu tiempo... ...tu influencia... ¿Para qué? Para, para ese tiempo de las moradas eternas, o sea, cuando, cuando pases a, a, a la eternidad. Entonces, y, y esto es, es una guerra, ¿eh? O sea, ¿quién va a ser mi amo? Y puede ser que hoy estés entre eso. No he decidido si, si, si voy a obedecer a Dios o voy a obedecer a, la, a, la, a lo que yo considero que es mi esperanza en este mundo. O sea, es una, es una guerra, pero... Ahí te va. Si en, si en dos países están en, están en guerra y tú eres de un país y tú te pones a ayudarle al otro país, ¿qué, ¿cómo te llamas? Traidor. Y es lo que está pasando con este mayordomo. El mayordomo infiel es deshonesto, es flojo, es soberbio y es un traidor. Y, y yo digo, yo no quiero ser eso para Dios. O sea, yo, ¿Y cómo? Entonces sí tienes que definir bien tu, tu posición. Ahora, ¿cómo se define tu posición? Es a quién vas a obedecer. Si vas a obedecer a Dios o no, sus ordenanzas, lo que está escrito lo que está escrito. No es tu opinión o lo que tú creas, no, lo que está escrito, eso es. Tú puedes opinar lo que tú quieras. ¿Y eso qué? Es tu opinión y has ¿a poco no has cambiado de opinión? Muchas veces en tu vida sí, pero la Biblia no cambia, eso es muy importante. Entonces, eh, versículo 4, y oían también todas estas cosas, los fariseos que eran avaros, me encanta así ya, de derecho. Ahí están escuchando estos de chismosos y era, amaban el dinero, amaban las riquezas y había un, una idea en los tiempos de Jesús que sigue, así, sigue habiendo hoy esa idea y hay hasta en las iglesias estas ideas y es lo que se llama el evangelio la de la prosperidad, que si, si tú amas a Dios y tú obedeces a Dios y tú diezmas a Dios y tú das a Dios y tú vienes y lees tu Biblia y te metes un discipulado y le haces caso al pastor y todo Dios te va a bendecir con lana. Y había esta idea entre los judíos. O sea, si tú tienes dinero es porque eres favorito de Dios. Y, y, y Jesús dice, no, mira, ahí están estos hombres y estos hombres que son fariseos son avaros y se, y se burlaban de Jesús. Y entonces les dijo, vosotros sois los que os justifican a, a, a vosotros mismos. O sea, ellos eran, eran se, se, justicia propia. Y lo que nosotros decidimos es, como el hijo pródigo, ¿qué hago aquí? Soy un pecador, no soy digno de ser llamado tu hijo y regresas a él. ¿Y él qué hace el padre del hijo pródigo? Lo viste. ¿Y qué nos, de qué nos viste Jesús? De su justicia. Nunca te presentes delante de Dios vestido de tu justicia propia. Es ridículo. No, o sea, vas a quedar mal. Ve lo que hace Adán y Eva. Pecan, se avergüenzan, se alejan de Dios y ellos mismos se quieren vestir de hojas de higuera y yo digo hojas de higuera, chiquitas picosas, todo y qué tiene que hacer Dios los viste Dios Adán y Eva y los cubre y es la primer muerte en la Biblia porque los cubre con pieles de animal entonces hubo derramamiento de sangre alguien tuvo que pagar eso y todo eso apuntando a Jesús, eh. todo eso está apuntando a Jesús. Y entonces se, oían todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él y entonces les dijo, vosotros sois los que os justifican a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Y tienes que saber esto, Dios conoce tu corazón, Dios conoce esa batalla, pero es, lo mejor es definirte ya, o sea, ¿quién va a ser tu amo?, ¿Quién va a ser tu Dios? ¿A quién vas a servir? Y ya, y ya con eso dices, pues eso es, y que Dios me ayude en medio de este mundo que no ama a Dios. Pero ya te defines, porque lo, lo, porque lo que de los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces lo sublime que tiene el mundo que no conoce a Dios, el mundo secular lo sublime, oh, wow, lo que les quita el así el aliento y todo para Dios. Entonces, el sistema de valores del mundo es completamente diferente al sistema de valores de Dios. Y lo sublime para ti, para mí, tiene que ser Jesús: lo más hermoso, lo más glorioso, lo más hermoso. Él, él es nuestro Dios, Él es nuestro amo, Él tiene que ser todo para nosotros. Y entonces, versículo 16: la ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces aquí Jesús hace el, el, así, aquí se termina el Antiguo Testamento. ¿Y dónde se termina el Antiguo Testamento? En Juan el Bautista. Entonces cuando te preguntan así, ¿quién es el último profeta del Antiguo Testamento? Es Juan el Bautista. Él fue. ¿Quién es el primer profeta del Nuevo Testamento? Jesús. Dios. Profeta y Rey. Eso es. Y es nuestro Amo. Y entonces la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Entonces, ¿qué, ¿cómo ves, cómo saber que Dios es tu amo y tu Señor y no este mundo y no las riquezas y no lo que tú estimas, que tú quieres? ¿Cómo, ¿Cómo saber si te sometes a la palabra de Dios o no? Si obedeces la palabra de Dios o no en tu vida. Eso es. O sea, Yo digo, ajá, puedes venir y decirme, amo a Dios, amo a Dios, cantar canciones. Pero yo digo, no, mira, me voy a tapar los oídos. No quiero oírte, quiero verte. Y entonces, Jesús enseña el matrimonio. Esto es tremendo. Entonces, si vamos a hablar del matrimonio, y de una relación entre un hombre y mujer y Jesús es tu amo y tu Señor te tienes que someter a eso no a tu opinión no pues es que yo opino que antes de casarnos tenemos que conocernos irnos a vivir juntos <risa> está bien, ok, si ¿Sí sabías es estadística ¿eh? que las, las parejas que se van a vivir juntos para probar tienen más porcentaje de, de, de que fracase su matrimonio que los que lo hacen bien, se casan y se van a vivir juntos. Entonces, eso de que, ah, pues vamos a probar. Entonces, ya, está, ya estás destinado a fracasar desde ahí. Entonces, ten, o sea, cuidado, sométete a la palabra de Dios, versículo 10. Y, eso, y vivir en unión libre no es matrimonio, ¿eh? Y puede ser que, ay, pues no sabía. Ah, bueno, pues ya sabes. Todo el, que repudia, todo el que se divorcia de su esposa, de su mujer y se casa con otra, adultera, o sea, está yendo contra el modelo de Dios. La palabra adulterar es que estás poniendo algo que no va ahí. Y Jesús, por supuesto, incluye eso, a no ser por causa de infidelidad, a no ser por causa de abuso. O sea, hay momentos donde la, la misma iglesia te va a decir, divórciate Pero, lo que, ¿qué es lo que pasa? Que estos fariseos que se están burlando de Jesús, así, ellos ya ellos tenían sus propias opiniones y reglas y tradición oral. Entonces, para ellos es eso: me despierto a las siete y media, mi esposita me va a hacer de desayunar. Y si no me gusta cómo hace los frijoles Me divorcio de ella Le doy cartas de divorcio y ya Así Yo he estado con amigos así de mi generación Digo, ¿y, ¿por qué se divorciaron? No, pues ya no teníamos cosas en común O sea, amigo, cuando me viniste a platicar de ella Dijiste, es que es increíble Nunca he estado con una mujer así Me sorprendió lo cómo es tan diferente a mí eso es lo que me gustó y así, y, y nos complementamos, ella tiene lo que yo no. Y ahora, ¿por qué te va a decir, ah, porque no tengo nada en común? Porque ya, o sea, el, ya han puesto el matrimonio así, ah, X, es una cosa más en la vida. Y es más fácil decir eso, ah, ya no me gusta cómo cocinas, y ahí te ves. Que luchar y estar y ser fiel Ser fiel en lo poco. Y entonces, así, ¿ah, no, pues ya siete y media, te despiertas, llenar, quema los frijoles, ya no me gustaron, ten, te doy carta de divorcio, a las doce me voy con otra, me caso y estoy con ella, ah, no, pues no, ya no me gustaste, entonces me divorcio y regreso con la de las siete y media. Eso estaban haciendo, Ah, pues como nos divorciamos y estuve con la otra, pero él estaba de divorcio, entonces no fue infidelidad. Y Jesús dice, adúltero. Claro que sí, o sea, estaban moviendo así a su opinión, como hoy, como hoy. No hay una verdad absoluta, todo es relativo. Y, dice, no. y Jesús dice, no, quien, quien está conmigo es porque se somete a, mi, a la palabra de Dios. Eso es. Entonces... Eh. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Y entonces, la próxima semana vamos a ver la historia del rico y Lázaro que mueren los dos y van a la eternidad. ¿Te das cuenta? Esa es la clave. O sea, lo que haces con tu cuerpo, lo que haces con tu matrimonio, lo que haces con tus hijos, lo que haces con tu soltería, lo que haces en la iglesia, todo tiene, o sea, tienes que verlo a la luz de la eternidad. Entonces, lo que hace, el problema y la crisis que tienes hoy Ok, como lo resuelves Influye y tienes que estar viendo A la eternidad Y si, y si no importa que va Eso en 100 años, ¿qué importa Entonces usa toda tu vida con un, se Nos cuesta trabajo Porque dices, ah no todavía falta mucho No, no sabes Entonces usa to, po, Vive tu vida con un pie Ya en la eternidad En esas moradas celestiales Pon tu mirada, o sea Pon tus ojos en lo eterno y empieza a tu, vivir tu vida de esa manera y sé buen, un, un buen mayordomo de lo que Dios ha puesto en tu, en tu vida. Entonces, ¿oramos? Y Padre, nos acercamos a ti porque necesitamos mucha misericordia, porque hay eclipses y crisis en la vida y y no queremos resolverlas siendo astutos y sagaces, sino sabios e inteligentes, con esa sabiduría que viene de lo alto, que es primeramente pura y benigna y llena de buenos frutos. Y para eso te necesitamos, Señor. Y ayúdanos a definir hoy en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a definir quién es nuestro amo y quién es nuestro Dios y a quién servimos, a quién nos vamos a someter. Y no permita, Señor, que haya flojera, soberbia, deshonestidad y traición hacia ti. Si queremos ser todo lo contrario, queremos ser hijos de luz. Queremos saber resolver las crisis y los problemas y más cuando nosotros mismos los causamos. Queremos correr a ti Señor, arrepentirnos, someternos a ti y a tu palabra, a lo que está escrito, no opiniones, sino a lo que dice tu tu palabra Señor, a lo que está en tinta y en papel, eso queremos Y ayúdanos Señor a serte fiel Porque de eso se trata el reino de los cielos Ser fiel en lo poco Señor ayúdanos a hacer hoy un alto y una auditoría de nuestra vida Para que no sea muy tarde Y hoy entonces al darnos cuenta, hacer los cambios que tengamos que hacer pero sobre todo correr a la cruz, correr a ti, correr al perdón. Señor, ¿quién está aquí que seamos dignos de ser llamados tus hijos? Ninguno, pero tú nos das el privilegio de ser llamados tus hijos por Jesús. Queremos servirte a ti, Señor. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a vivir una vida recta. Ayúdanos a ser hijos de luz. Ayúdanos, Señor, a que este México corrupto nosotros podamos rechazar eso ser diferentes a no resolver los problemas de manera momentánea sino sabiendo a quién servimos Señor y que un día estaremos delante de ti en la eternidad te lo pedimos Señor te necesitamos, México te necesita Y queremos avanzar Pero no en este mundo, sino en tu reino Entonces Ayúdanos a usar nuestra vida Nuestro tiempo, nuestros amigos Nuestro cuerpo, nuestros talentos Nuestro matrimonio, nuestra soltería Nuestros hijos, para ti, para tu gloria Señor y te lo pedimos, te lo rogamos Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús.